2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: En esta emisión de Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. Hablaremos sobre síndrome de Down e inclusión con la doctora Laura Susana Acosta Torres. Profesora de carrera titular B de Tiempo Completo Definitiva adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León desde octubre de 2015. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en agosto de 2017 fue designada como directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León.
1: Ya es viernes, Viernes de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, de verdad agradezco mucho que nos sintonicen. Fíjense, este lunes, este próximo lunes, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. En nuestro programa vamos a reflexionar sobre este importante sector de la población, de su capacidad de aprendizaje, de los cuidados que requieren, pero sobre todo vamos a hablar de la importancia de su plena integración en una sociedad antes de presentar a nuestra invitada escuchen y anoten también las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS, UNAM oficial. Para platicar de este tema, síndrome de DAM e inclusión, nos acompaña la doctora Laura Susana Costa Torres. Doctora, muy bonita tarde. Gracias por estar en el programa. Vamos a iniciar, doctora, ¿qué debemos reflexionar, o más bien, qué debe representar para nuestra sociedad el que podamos conmemorar un Día Mundial del Síndrome de DAM?
3: Eh, primero agradecer la invitación a la doctora Carmen Casas, eh, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a los profesores que hacen posible este programa 321 de atención a las personas con síndrome de Down en la UNAM León, al especialista Elizabeth Vélez y al especialista Roberto Ruiz por el área de eh, ortodoncia, en fisioterapia Cristina Carrillo y Aline Sintra, en optometría Ana Laura Alcalá, en odontología pediátrica Abraham Mendoza y Benjamín López. Es un día muy importante el reflexionar sobre eh, las personas con síndrome de Down. Como sociedad creo que tenemos que dejar de pensar en que todos tenemos las mismas posibilidades de hacer las cosas, tenemos que crear espacios en donde todos tengamos cabida, pensar en que las actividades y los servicios que requieren las personas con discapacidad son muy importantes y así conducirnos para facilitarles accesos y atención. Las personas con síndrome de Down o Trisomía 21 presentan una alteración genética por un cromosoma extra en el par 21. Representa que tienen que tener presente que en el mundo cada, de cada 800 nacimientos, un bebé presenta trisoma 21 síndrome de Down. Pero en México, uno de cada 691 nacimientos tiene síndrome de Down. Esto eh, nos provoca que cada día tenemos que ser sensibles actuar sabiendo que las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual que los lleva a tener problemas de lenguaje, de memoria, de aprendizaje pero que cuando comienzan a recibir estímulos adecuados y hay una intervención temprana, los niños mejoran con su entorno físico, mejoran la parte cognitiva también. Tenemos que saber que los bebés con síndrome de Down se desarrollan igual que los demás niños, crecen, cambian, aprenden y progresan igual que los demás, pero lo hacen de forma más lenta y requieren de ayuda. Y la reflexión de hoy para este 21 de marzo creo que tenemos que, eh, tener muy presente, no abandonar a las personas con síndrome, síndrome de Down, conocerlos, entenderlos y ayudarlos, siendo todos como sociedad
1: una red de apoyo e inclusión para ellos. Fíjate que esta parte que tú señalas, ¿no? la inclusión, la aceptación, pero sobre todo ¿no? la escucha, la comunicación y estos espacios que se deben de crear para, como tú lo comentabas, doctora, desde temprana edad, Básicamente empezar a, a desarrollar otras actividades que les permitan esta inclusión. Desde tu punto de vista, doctora, y me llama mucho la atención la cifra que nos compartes de México, pero bueno, es la real, en nuestro país, hoy por hoy, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que está enfrentando esta población que tiene esta discapacidad?
3: Bueno, yo creo que a través del tiempo hemos mejorado como sociedad, eh, creo que antes había muchísimos estigmas, mucho el ocultar a las personas con alguna discapacidad, el no capacitarnos eh, como entorno, como personas o familiares directos incluso, para poder eh, llevarlos y que tuvieran la atención ideal. Creo que esto ha cambiado, creo que tenemos eh, mucho avance, sin duda habrá mucho por hacer, pero el, las personas con síndrome de Down aún han enfrentado estas dificultades. Eh, desde vivir ocultos en algunos casos, no se han integrado socialmente o no tener acceso a las instituciones de salud. Creo que eh, tenemos que entender que las personas con síndrome de Down presentan problemas en el desarrollo del lenguaje, que en ocasiones también hay algunos otros problemas o enfermedades eh, que involucran órganos muy importantes como el corazón, como los ojos, que hay eh, dificultades en la vista también y esto eh, no permite tener... ...un desarrollo adecuado. Hay que tener una intervención oportuna... ...una intervención de servicios de salud... ...del apoyo eh, neurológico, psicológico también... ...para que se pueda tener una buena evolución... ...a nivel social y también a nivel académico... ...porque hay personas con síndrome si de muy capaces... ...y que logran aprender y hacer muchísimas cosas. Ellos requieren de estimulación temprana... ...para que puedan lograr caminar... ...y tener un desarrollo cognitivo... ...que les permita aprender. Necesitan esta ayuda... Pero un niño neurodiverso que presenta síndrome de Down tiene que esforzarse y pasar del aprendizaje visual al aprendizaje concreto para que posteriormente pueda procesarlo cognitivamente. Creo que este es el mayor reto que enfrentan y bueno, que tenemos que tener todos los, eh, los programas y, y las condiciones adecuadas para que se puedan desarrollar y puedan crecer.
1: Esto último que, que nos compartes de tener las condiciones adecuadas ¿Cómo estamos también en nuestro país? Porque esta capacidad de respuesta para poder ofrecer esta estimulación temprana, estos espacios no de un adecuado desarrollo para no solamente atender las dificultades que tú comentabas de salud, sino también de aprendizaje, ¿se tiene, es insuficiente o está centralizado? ¿Quiere decir que ahí está desprovisto a lo mejor algunos estados que no tienen esta capacidad de atención?
3: Bueno, yo creo que se tiene la atención en todos los estados del país. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad que hacer para que hayan programas informativos y que todas las personas que tengan un bebé con síndrome de Down puedan detectarlo a tiempo y tener este seguimiento. Tal vez a veces hay eh, mucho desconocimiento, mucha desinformación y por eso no se atiende de manera oportuna, temprana o adecuadamente. Entonces sí podemos tener muchos mejores canales de comunicación para informar a las personas y ayudar en, en este seguimiento y que logremos una inclusión social y procurar una vida con salud para las personas con síndrome de Down. En este sentido, las personas con síndrome de Down en los primeros años de vida eh, requieren de atención especializada e individual para lograr un desarrollo adecuado, tener estimulación y acciones integradas en los programas de atención física y cognitiva y facilitar así el desarrollo de los niños tenemos que comprender que este cromosoma extra que presentan puede influir en el modo en el que ellos perciben el mundo, en el que aprenden y progresan en cada área del desarrollo. Sin embargo, hemos de ser siempre conscientes de que esto no solo es parte de un cuadro del desarrollo y que influye incluso pues, todo el ambiente social y que tenemos que tratarlos como en lo individual para que puedan tener este desarrollo, pero también de manera colectiva e incluirlos e integrarlos. En México podemos contribuir teniendo programas enfocados al neurodesarrollo, potenciando estas habilidades cognitivas, teniendo rehabilitación visual, haciendo un, programas de atención integral que pasen desde la estimulación lúdica hasta el uso de anteojos aéreos, por ejemplo, para que no sea un factor agregado que impida el desarrollo cognitivo y la integración social. También tienen muchas complicaciones de otro tipo, por lo que es importante tener también un monitoreo del desarrollo eh, cráneo facial, de saber cómo eh, crecen los maxilares, que tengan una función masticatoria adecuada, que se, se logre bien el desarrollo del lenguaje funcional, que puedan tener una higiene oral adecuada y preservar la salud bucal. Eso pues son muchas condiciones que se tienen que ir dando. Creo que México tiene un gran sistema de, de médicos que, que pueden hacer todas estas intervenciones, pero creo que tenemos que conjuntar y tener muchos esfuerzos para que los niños tengan el servicio adecuado, lleguen
1: a tiempo y lleguen a los lugares indicados que se tienen para dar este servicio. Coincido, doctora, no solamente la capacidad de respuesta de estas instituciones y los programas integrales que tú lo señalabas ya existen, sino además, obviamente, la voluntad. ¿no? de las partes, de, para quienes están dedicados al servicio y lo aprovechen. Vamos a presentar algunos datos importantes acerca del síndrome de Down en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas nombró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de concientizar y realizar acciones concretas respecto a este sector de la población. La conmemoración busca recordarnos la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas con síndrome de Down. A nivel mundial, se estima que la incidencia de este síndrome se encuentra entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. En México, la incidencia de pacientes con este síndrome es similar, con alrededor de un caso por cada 760 recién nacidos vivos. De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud durante 2018, nacieron 351 niñas y 338 niños con síndrome de Down. En la actualidad, las personas con síndrome de Down siguen enfrentando estigmas sobre su capacidad de aprendizaje, cuidados e integración en una sociedad donde su esperanza de vida es cada vez mayor. Los avances sociales y médicos han conseguido mejorar su calidad de vida a principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen, superan la edad de los 50 años, por lo que es necesario poner mayor énfasis en su atención escolar, médica y psicológica. Todas las personas con el síndrome deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás como en el resto de aspectos de la sociedad. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM ofrece atención multidisciplinaria a personas con síndrome de Down, quienes reciben apoyo de académicos y alumnos de las licenciaturas de fisioterapia, optometría y odontología para prevenir y tratar las alteraciones características de esta condición.
1: Regresamos de estos datos, estamos platicando con la doctora Laura Susana Acosta acerca de, pues, del síndrome de Down y de todas las acciones que debemos como sociedad emprender para lograr una plena inclusión. Doctora, me llamó mucho la atención cuando tú señalas que desde tu punto de vista consideras que hay un sistema fortalecido institucionalmente hablando. ¿Qué pasa con el acceso a estos servicios si hay diferencias entre personas digamos, del campo personas de, del ambiente rural a personas del, del ámbito urbano, porque, bueno, está involucrado también una parte como sociocultural. ¿Hay más retos para quienes están en el campo?
3: Sí, 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 hay más retos. Hay más retos desde tener la información adecuada, desde que saber el tipo de tratamiento que requieren eh, los bebés que nacen con síndrome de Down, desde decirles a qué sitios acudir. Y sin duda, aunque... También tuvieran esta información, de pronto la lejanía para algunas comunidades, eso hace complicado el traslado, el transporte, la economía de la familia que requiere pues recursos adicionales para estos traslados, el tiempo, el que algún papá deje de trabajar, ya sea el papá o la mamá o algún integrante, para que pueda llevar al, al niño a tener la atención continua que requieren, porque no es eh, una atención de una visita una vez a la semana, perdón, una vez al mes, como en algunas otras afecciones, tienen que ser constantes para poder tener esta atención e intervención temprana. Entonces, sí, sin duda, en las comunidades rurales eh, siguen siendo, eh, estando desprotegidas en este sentido, teniendo más complicaciones, diferente a las eh, comunidades que se encuentran en el área
1: urbana. Son muchos aspectos, tú lo señalabas, este, la cercanía o lejanía de los espacios, la parte económica, el que se destine una persona para poder atenderlo. Desde tu experiencia, doctora, esta atención obviamente apremia, que como tú decías, cuando es temprana tiene muy buenos resultados. ¿Hasta qué edades se sigue dando o brindando estos programas integrales a las, a las personas que tienen síndrome de Down?
3: Bueno, creo que en México sí hay eh, mayor apertura en la infancia. Eh, los niños tienen muchas más posibilidades de tener atención. Sin embargo, bueno, hay que pensar que eh, los adultos también requieren de la continuidad en la atención. Es decir, eh, el área de salud y los problemas que mencionaba eh, a nivel cognitivo, pero también de corazón, eh, de la salud visual, de la salud bucal, eh, pues son cosas que se tienen que atender durante toda la vida. ¿No? Entonces, eh, creo que hay que tener una cultura justo de dar atención integral eh, en, en todas las áreas y las disciplinas que requieren, pero a lo largo de la vida, que no es únicamente cuando nacen y se detectan o la atención temprana que, que es fundamental para que tengan una mejor calidad de vida, sino que hay que dar seguimiento siempre, ¿no? cuando son adolescentes y cuando son adultos y, y también en la vejez.
1: Vamos ir perfilando, digamos, ¿no? el, el cierre de nuestro programa Todavía nos faltan algunos segmentos, pero nos gusta mucho hablar de cómo podemos como sociedad contribuir a lograr la inclusión social de, de estos de estos grupos. ¿Cómo podríamos trabajar? ¿Qué tendríamos que hacer, doctora, como, como sociedad?
3: Pues yo creo que primero hablar del tema, hablar del síndrome de Down, de que qué sucede, qué les pasa y cómo poderlos ayudar, eso nos va a hacer primero una sociedad mucho más sensible y mucho más abierta, que todos los proyectos que tengamos los hagamos también visualizando que los espacios los ocupan otras personas, que los servicios tienen que estar disponibles para todos en este sentido creo que esa sería nuestra aportación, que como sociedad veamos que, que todos somos diferentes que todos necesitamos eh, de esta ayuda y que hagamos una red de apoyo eh, como sociedad y que dejemos ya estos estigmas y de pensar que que las capacidades son eh, distintas o nos hacen mejores a unos que otros, eh,
1: todos necesitamos de, de estos espacios y ser inclusivos. Esto me gustó mucho, platicarlo, informarnos, interesarnos por, por estos grupos, para que tengamos, obviamente, este, estos, estas, eliminar estas barreras del estigma, que, como tú lo decías, se ha avanzado mucho, pero también se siguen presentando. Te voy a invitar, doctora, a escuchar Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento.
2: Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez. Actualmente laboro en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla como el responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP y también soy miembro investigador del grupo de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del CLACSO. Las personas con síndrome de Down son sujetos de derechos. Y desde ahí tendríamos que conceptualizar su inclusión. No tendríamos que pensar la inclusión como una cuestión de buena onda, de empatía. Solamente situarlo en el tema de lo moral, ¿no? O sea, esta idea de es bueno que sean incluidas. O sea, en realidad no pasa por ahí el tema de la inclusión. La inclusión tiene que ver con un ejercicio de derechos. Un ejercicio de derechos que implican sobre todo un reconocimiento de las personas con síndrome de Down como eso, como sujetos de derechos a educación, de sujetos de derechos a un bienestar personal, al libre desarrollo de la personalidad, a un tema de trabajo, también a una cuestión del de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que bueno, a veces como ciudadanía uno les piensa ajenos, al ejercicio de la sexualidad y tendríamos que estar fomentando esos cambios, no solo actitudinales, sino también estructurales, que impiden que les pensemos haciendo. Otras cosas que estereotípicamente no podemos, ¿no? O sea, no se les puede pensar en la calle, no se les puede pensar en las escuelas, no se les puede pensar cogiendo, no se les puede pensar de un montón de maneras precisamente por toda la carga estereotípica, prejuiciosa que tenemos sobre esta población. Entonces, pues, ¿de qué manera la ciudadanía puede fomentar la inclusión de las personas con síndrome de Down? Reconociéndoles como sujetos de derecho.
1: Doctora, sabemos que tú trabajas para y con la ENES León de la UNAM, desde la ENES León de la UNAM. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se contribuye? ¿Qué se hace? ¿Qué experiencias nos puedes compartir en ese, en ese aspecto?
3: Sí, Ángeles. Pues mira, primero platicarle a tu público que la ENES León es un campus de la UNAM que fue fundado hace 10 años. Eh, nos encontramos en, en Guanajuato, en León, y próximamente en la sede de San Miguel de Allende también tendrá atención eh, clínica para los niños con síndrome de Down. Y eh, tenemos un modelo educativo en el que procuramos que nuestros alumnos tengan una gran formación académica, pero eh, que la retribución y el compromiso social y el altruismo y la sol solidaridad eh, estén marcada siempre en las actividades que hacen. De esta manera se ha generado una comunidad eh, de alumnos y profesores y personal administrativo muy sensible, muy solidaria, muy propositiva y eh, siempre están buscando la forma de ayudar, de detectar los problemas, las necesidades y cómo nosotros contribuir con lo que tenemos y con lo que hacemos. Dentro de nuestra oferta académica tenemos las licenciaturas en fisioterapia, optometría, y odontología, y cada una tiene eh, una infraestructura instalada con clínicas, con equipamiento y con eh, pues el, los recursos humanos, el personal especializado para dar atención. Esta atención está abierta al público general, sin embargo, bueno, nuestro, nuestro personal ha, ha tenido esta, este interés en, en tener un apoyo específico para las personas con síndrome de Down. Es el programa TRI-21, en el que eh, se da servicio gratuito a las personas con síndrome de Down, no importa la edad, no importa en qué estadio se encuentren. Eh, se da atención en las tres clínicas, fisioterapia, optometría, que es salud visual y eh, salud dental o odontología. Y nosotros tenemos eh, una vinculación constante y directa con, con otras instituciones que canalizan a, a las personas para que aquí tengan esta atención en las tres áreas de la salud. Participamos de manera activa en el Simposio Internacional de Síndrome de Down, que se lleva... Acabo cabo cada año. Atendim, atendemos también a pacientes referidos del Hospital Pediátrico de León y del Hospital de Alta Especialidad. Somos una referencia en asociaciones como Familias Extraordinarias y se extiende también a través de la República Mexicana esta invitación a través de las asociaciones. Algunos académicos eh, de nosotros son colaboradores o integrantes de la red Down México y también nosotros buscamos eh, a patrocinadores o empresas eh, que quieran ayudar y contribuir para la compra del material, de equipos, de insumos y que con esto nuestros programas puedan ser sostenibles y con este altruismo gratuidad pues de manera eh, permanente. Eh, tenemos empresas que ya están con nosotros en este programa como la empresa Kimpech y Ultradent y Bamasa que aportan dando todo eh, el material eh, odontológico, los insumos que se requieren e incluso eh, los aparatos de ortopedia y ortodoncia que requieren los niños con síndrome de Down o los pacientes, eh, y bueno ellos eh, nos ayudan de una manera muy generosa y con esto nosotros también podemos ayudar a las familias y a las personas que,
1: que tienen esta condición Doctora, pues déjenme felicitarles por, por este gran trabajo que realizan esta coordinación interinstitucional para poder brindar estos estos servicios son gratuitos, eh, doctora, eh, es decir, las familias eh, con, con pacientes con síndrome de Down acuden a, a estos servicios, ¿qué requisitos o qué, qué tipo de costo puede tener, si es que lo tiene?
3: Sí, habíamos comenzado hace meses este programa y se había hecho un paquete con un costo más bajo para la atención. Actualmente eh, todo el servicio para las personas con síndrome de Down es gratuito en las tres áreas de atención. Eh, se da la valoración, el seguimiento, el tratamiento eh, para la atención en salud visual, la detección de alguna anomalía, eh, la recomendación del uso de tipos de anteojos aéreos que son específicos para ellos, terapias de rehabilitación visual. En el área de fisioterapia eh, se hacen eh, estas estimulación temprana para, eh, para los niños, eh, para mejorar el tono muscular. El área de neurodesarrollo está pues, totalmente involucrada en todo el seguimiento de los niños. Se hacen valoraciones y tratamientos para adolescentes, para adultos. Eh, en el área de salud bucal, el área de odontología pediátrica y ortodoncia son los que van monitoreando el crecimiento de los maxilares, van eh, ayudando en tener programas preventivos o también programas curativos y de restauración para que la salud bucal se mantenga. Eh, entonces, bueno, la atención está abierta para todos. Tenemos pues una gran eh, incidencia en, en el bajío y los pacientes están llegando cada vez más. El programa es relativamente nuevo. Y eh, pues tenemos un grupo de profesores voluntariados que se han volcado totalmente a, a dar atención y a hacer el seguimiento de, de este programa.
1: Un programa como, como este que está en, en Guanajuato, tú decías que, que, que hay una cobertura con, con la zona del Bajío. ¿Hay un similar en, en otros estados de la República, en otras, en otras zonas?
3: Um, no, no sé si haya uno similar que sea gratuito, ¿no? O sea, sí, sí podría decirte que... Bueno, como mencionaba, que en muchos lugares tienen la atención, la experiencia también para dar eh, atención especializada a los pacientes con síndrome de Down. No, no sabría si es gratuito y si es de manera integral para dar seguimiento, si involucra todas las etapas de la vida. Pero bueno, yo creo que, que sería importante tener muchas alianzas para que, para que se puedan conjuntar eh, todos los esfuerzos y las voluntades y que
1: eh, haya o que podamos dar este tipo de apoyo. Yo estoy segura que este modelo tan integral que ustedes comparten se va a replicar y vamos a, como, me parece que como sociedad sí se va a alcanzar este gran reto ¿no? de tenerlo en, en las diferentes zonas y con, estos, con esta accesibilidad que ustedes brindan. De verdad, nuevamente felicitarles. Quiero agradecerte, doctora, de verdad, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros, reconocerte esa gran labor, ese liderazgo que tienes en el Enés León para poder desarrollar estas, estas hermosas plataformas de atención. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría mucho que pudieras cerrar el programa con un eslogan, alguna frase que, que nos convoque, que nos sensibilice aún más en este Día Mundial contra el Síndrome de Down. Doctora, una, una frasecita para, para cierre. Bueno, que las personas con Síndrome de
3: Down son, son personas que necesitan esta atención, esta ayuda, que tienen un gran valor, que son eh, muy capaces de hacer eh, muchísimas cosas que nos han sorprendido pero que sin duda necesitan de la ayuda de todos que no los podemos dejar solos así es que eh, a tener mucho más atención y compromiso con todas las personas con cindomidad
1: con esa invitación nos quedamos excelente cierre para este programa gracias de verdad te reitero por haber estado con nosotros quiero agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro muy bonito programa en producción Ivonne Gallardo en la información Carolina Cortés Carla Angélica Tobar la coordinación de Roxana Medina. Soy Ángeles Casillas, les dejo con la programación de Radio Ram. Hagan un excelente fin de semana.